0: pues esta semana estaba estudiando y estaba pidiéndole al Señor qué es lo que quería que compartiera y algo que estaba poniendo el Señor muy fuerte en mi corazón era la, la idea o, o el pensamiento de, de sanidad, ¿no? de sanidad. Y cuando estaba orando y estaba pidiéndole al Señor una escritura, me estaba recordando de, una, de un tiempo cuando el Señor Jesús vino a un hombre que estaba paralítico y le hizo una pregunta, y le hizo una pregunta muy sencilla, pero en sí es una, es una es una pregunta muy poderosa, ¿no? Cuando le dijo, ¿te gustaría recuperar tu salud? Y es el título de este mensaje, realmente es el título, se lo puse ahí. ¿Te, te, te gustaría recuperar la salud? Es una pregunta muy sencilla, muy sencilla, pero en sí es muy profunda. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos sanos? Amén. Vamos a orar, Padre gracias te damos Señor por esta pregunta que nos haces en este día, gracias porque sabemos que está en tu corazón sanarnos como pueblo, como personas, como individuos, como hijos de Dios, tú quieres hacer una obra en nosotros, una obra profunda que nos cambie desde adentro hacia afuera, así es que Padre en este día te decimos sí, Señor queremos ser sanos, lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y you know, a Dios no le place, no le place de que sus hijos estén sufriendo. Dios no quiere que nosotros estemos viviendo la vida, sufriendo, siempre batallando, siempre angustiados, siempre en dolor. Él no quiere eso. Él no quiere que seamos... Eh, sufridos en el espíritu emocionalmente o físicamente es tan importante para Dios de que nosotros seamos sanos que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz cuántos dicen amén una de las obras de la cruz fue la obra de la sanidad para nosotros o sea él murió en la cruz y con ese fin él nos sanó a nosotros sanó nuestras enfermedades a través de lo que le pasó en la cruz por eso dice Isaías capítulo 53 versículo 5 dice así, a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero dice, pero Él fue traspasado por nuestros rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Hablando de Jesús, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por esa obra de la cruz Gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros Él tomó el castigo de nuestro pecado Todo lo que nos tenía atado Todo lo que nos tenía agarrado Y que no nos quería soltar Él vino y nos rescató de eso ¿verdad? ¿Sabes que Como hijo de Dios nosotros tenemos el derecho El derecho de ser libres en Dios ¿Cuántos dicen amén? You know, yo creo que es muy sutil el enemigo como viene, ¿verdad? Así como vino en una manera, vino en otra forma, vino en otra forma y poco a poco nos hace y nos causa que nos alejemos de Dios, ¿verdad? Trae una cosa y luego trae otra y luego trae otra hasta que al fin estamos ya atados, ¿verdad? Atados por el enemigo, pero Cristo vino para darnos libertad. Verdaderamente libres, somos verdaderamente libres en Cristo. Estaba leyendo y, y vi que se eh, hay un estimado que dice 39% de personas aquí en los Estados Unidos Con un depresión mayor, major depression, 39% de ellos Nunca buscan ayuda y nunca buscan tratamiento En, en otras palabras, de 10 personas que tú conoces Cuatro de ellos están pasando por depresión Y ni siquiera están buscando ayuda Y no han ido a buscar ayuda y no están recibiendo ayuda Ahora ¿Cuántos saben que eso se oye alto, verdad? ¿Cuántos saben que eso se oye alto? Pero ¿sabes qué? Es más alto entre los jóvenes. Dicen que entre 10 jóvenes, 6, entre 10, 60% de los jóvenes están pasando por una un depresión mayor y no están buscando ayuda. No están buscando ayuda. Mucha gente, mucha gente que nosotros vemos, gente que nosotros conocemos, están todos los días pasando la vida en necesidad, en gran necesidad de ser sanados De que Dios los sane, de que Dios haga una obra en cada uno de sus vidas Nosotros no podemos ver todas las heridas, todas las heridas no son exteriores Hay heridas que son interiores, hay situaciones que están adentro que no los podemos ver Solamente el Espíritu de Dios los puede ver y sabe lo que está en cada uno de nosotros. Él sabe lo que está pasando en cada uno de nuestros corazones, lo que está pasando en cada uno de nuestras mentes. Pero sin embargo, si nosotros venimos al Espíritu Santo y le decimos, Señor, yo quiero ser sano, Él sabe dónde está nuestra herida, Él sabe dónde está nuestro problema. Nadie más se lo va a detectar, nadie más lo sabe. Solamente Dios sabe lo que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Dios sí sabe lo que está pasando? A lo mejor nadie más nos puede entender, nadie nos puede entender, pero Él sí nos puede, Él sí nos puede entender. ¿Sabes qué? Uno de los mayores uh, ministerios de Jesús aquí en la tierra era el ministerio de traer libertad y traer sanidad a la gente. ¿Verdad? Y Yo creo que muchas veces nosotros nos equivocamos como, como cristianos, como creyentes Porque pensamos que la obra del Espíritu Santo es simplemente hacernos sentirnos bonito ¿no? Hacernos sentir así como los, ¿Cómo se dice, los goosebumps, ¿Cómo se dice en español Goosebumps, escalofríos o nos hace sentir este, uh, algo bonito o, o oramos en lenguas y decimos wow eso fue una tremendo mover del Espíritu Santo pero yo te quiero decir algo, el, el más tremendo poder del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo traiga, trae sanidad en el corazón de una persona. Eso es más poderoso todavía. O cuando el Espíritu Santo se mueve de tal manera que él sana una persona. Eso es más tremendo todavía. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere ser. Cuando el Espíritu Santo viene y causa libertad. En la vida de una persona, donde toman los pensamientos de esa persona que están todos torcidos Y les está causando tanta depresión y tanta ansiedad y que un poderoso mover del Espíritu Santo venga Y los libra a esas personas de ese tipo de depresión o ese tipo de ansiedad ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo hace eso también? Eso debe de ser yo creo más bien nuestra meta hermanos de ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. De tal manera que está cambiando nos, nuestras vidas. Pero también cambiando las vidas de otras personas también. ¿Cuántos dicen amén? Es just, just not sentir gustos. No es exterior, es interior. Eh, puse aquí un quote, puse aquí un, 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 un dicho. Dice, solo tú sabes. Solo tú sabes cuánto has cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Y solo tú sabes cuánto más Necesitas cambiar Solo tú lo sabes Solo tú lo sabes Una vez a mí me dijeron unas, unas palabras Que me lastimaron profundamente Yo de, de recién recibir a Cristo Y ya iba a ir a mi bautismo En agua Y hubo un pleito en la familia Y alguien me dijo estas palabras Me dijo tú no has cambiado Así me dijeron el día que yo iba a ir a ser bautizado en agua Alguien me dijo, alguien bien cercano de mí me dijo Tú no has cambiado y yo sé cuánto cambiado Yo, yo sabía cuánto Dios me cambió, cuánto Dios me transformó Cuánto Dios, la obra que Dios hizo en mi vida Y eso me lastimó, eso me hirió Por eso este, este, este lema para mí es, es muy, para mí es muy profundo Porque solo tú sabes cuánto has cambiado pero también voy a voltear la tortilla para decir esto. Y solo tú sabes cuánto más necesitas cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes ya son perfectos? Nadie. Yo no soy perfecto tampoco. ¿Cuántos de ustedes saben que todavía tienen que cambiar? Levanta la mano. Todos tenemos que cambiar. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas el día de hoy. Dios quiere traer transformación. Yo no quiero venir aquí y simplemente entretenerlos o darles una palabra que me que digan ¡Wow! Qué tremendo predicó el pastor Marco. Who cares? Yo salgo sobrando. No 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 no, nobody. Y lo que yo quiero es que el Espíritu Santo en este día traiga transformación al corazón de cada uno de ustedes. Yo no sé cuánto has cambiado. Y no sé cuánto más tienes que cambiar, pero yo sé una cosa: si tú todavía tienes que cambiar, yo creo que el Espíritu Santo en este día puede cambiarte. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere cambiarte. Y la pregunta entonces para ti es esta pregunta muy sencilla. ¿Quieres cambiar? Es a simple question. Pero yo te voy a decir esta pregunta: ¿Quieres cambiar? Y muchos de nosotros que estamos aquí, vamos, si fuéramos honestos, diríamos, no, no quiero cambiar. No, la verdad yo no estoy listo para cambiar. Yo he hablado con mucha gente en la calle, en el trabajo, en diferentes lugares donde yo he estado. Y predicándoles en la palabra de Dios y poniéndolos en una, en una posición donde tienen que ser una decisión. Y pero por lo menos han sido honestos conmigo cuando me han dicho yo no estoy listo para cambiar, I'm like At least you're honest man, at least you're Honest because no hay gente que dice no oh, sí, yo quiero cambiar pero la verdad es Que de veras no quieren cambiar porque No quieren dejar que Dios haga la obra Que él tiene que hacer en sus vidas no Están dispuestos a dejar las cosas que Tienen que dejar para poder recibir la Sanidad de Dios You know, es como lo que estaba predicando la semana pasada el pastor Gama. ¿Cuántos se recuerdan de las ranas que tenía aquí? ¿Cuántos se recuerdan de las ranas que tenía? Y you know, Las ranas, nos acostumbramos a vivir con ranas. ¿Cuántos saben que todos nosotros estamos viviendo con alguna rana? Y no estoy hablando de tu esposo. Pero todos tenemos en nuestra vida uno o dos ranas que estamos diciendo es ok vivir con estas ranas. No me molestan. Yo no los molesto. We're cohabitating. ¿Verdad? O sea. Because I really don't want. Yo de veras no quiero. El cambio. En mi vida. Pero mira. La Biblia nos enseña. Acerca de un hombre. Que dice la Biblia. Que no se podía mover. Tenía. no Tenía piernas. Pero las piernas no le funcionaron. No podía moverse. Eh, estaba completamente eh, paralizado. Dice la Biblia. Estaba así en esta condición, dice la Biblia, por 38 años. ¿Cuántos de ustedes son menores de 38 años? A ver, levantan la mano. Menores de 38 años. That man was sick longer than you've been alive. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? That's a long time. mucho, mucho tiempo para estar enfermos con algo. ¿No creen, hermanos? Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que llegó su día cuando Jesús... Vino a donde estaba este hombre sabes que quiero compartirles esa escritura Juan capítulo 5 versículo 1 al 9 y dice esto después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de unos de los días sagrados de los judíos dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas se encontraba en un estanque de Bethseda que tenía cinco pórtigos cubiertos una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos Estaban tendidos en los pórticos Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad Le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Fíjate lo que le respondió, es que no puedo Señor Contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua, siempre alguien llegue antes que qué, antes que yo. Jesús le dijo, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Este hombre estaba enfermo 38 años es mucho tiempo para cargar una enfermedad. Es mucho tiempo para cargar con un problema. No para todas las personas que estamos aquí. No todas las enfermedades se ven por afuera. Algunos de nuestras enfermedades están por dentro. Algunos de nuestras enfermedades son espirituales. ¿Cómo es una es enfermedad espiritual. O puede ser una enfermedad emocional. O puede ser una enfermedad mental. Puede ser una, una enfermedad del corazón. Adentro de nosotros tenemos una persona que está viviendo. Y para algunos de nosotros que estamos aquí, esa persona está viviendo en dolor. Esa persona está viviendo paralítico. Esa persona está viviendo lastimado, esa persona está viviendo menos de lo que Dios quiere para su vida. ¿Cuántos dicen amén? De veras Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños y todo lo que deseamos hacer. Pero ¿saben qué? Esa cosa que está dentro de nosotros no nos deja avanzar. Alguien podría decir, hey brother, ¿por qué no me funciona esto? ¿Por qué no me sale bien? ¿Por qué no logro esto? ¿Sabes qué, brother? Porque tienes que sanar. Hay algo dentro de ti que te está deteniendo y tenemos que hacer, ¿qué cosa? Sanar. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere sanar en este día? ¿Sabes que fuimos, fuimos a acampar unos cuantos hermanos eh, hace como dos, dos semanas atrás, ¿verdad? Y estuvimos en una pequeña Círculo platicando una pregunta todos Compartimos pero déjeme decirte una cosa Dios comenzó a sanar, Dios comenzó a Sanar habían cosas dentro del corazón de Los hombres que estaban ahí que no se Lo estaban compartiendo a absolutamente Nadie pero había un dolor profundo y yo me, di, yo, me di, yo me quedé tan admirado. Dije, man, thank you, God. Porque yo no, ni siquiera, yo no, ni me moví, ni me levanté, ni oré, ni nada. Eran los hombres que se comenzaron a reunir alrededor del hombre. Y comenzar a orar, y comenzar a ministrar. Y yo dije, y esto es lo que Dios me habló en mi corazón. Si siguen así, van a sanar a muchos hombres. Let me tell you, los que fueron... If you do that again, si ustedes hacen eso, van a sanar el corazón de muchos hombres. Y los que estuvieron ahí saben de lo que estoy hablando. Y dijimos una cosa, mire, ¿sabes qué? De aquí no vamos a decir, nadie va a decir nada de lo que se está hablando aquí. Aquí lo vamos a guardar. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos, como, como es el lema de este lugar, un lugar, ¿qué? Seguro. Un lugar seguro. ¡Shh! Alguien te dice algo, shut your mouth. No digas nada, necesitan sanar. Podemos venir y traer nuestras cargas. Podemos venir y decirle a nuestro vecino. Bro, necesito que ores por mí. Te tengo que decir algo. Aquí está esta necesidad que tengo. Estoy cargando con esto dentro de mí. Pero yo necesito sanidad. Ven, si pudiéramos madurar. Si pudiéramos de veras ver como Dios nos ve. Si Dios nos ve así como nos ve. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios tantas cosas. Y Dios está mirándonos diciendo, ay hijos, ¿para qué me estás pidiendo eso? Si eso no es lo que necesitas, ¿para qué me estás pidiendo eso? Eso no es lo que necesitas, tú necesitas algo diferente. Es que tu vida no va a estar completo si tienes eso. Es que tu vida tiene que ser completo por la sanidad que está adentro que yo quiero traer a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere sanar. Mira, este hombre estaba paralizado en sus piernas, pero hay muchas maneras de ser paralizados. Número uno, está el coraje, el enojo. Tengan conmigo, enojo. ¿Cuántos de ustedes se han enojado? ¿Cuántos se enojaron hoy? Hoy no. It's still early, brother. It's still early. Pero man, el enojo puede venir y podemos estar enojados por muchas cosas, por el pasado, por el presente, por el futuro. Yo he habido gente hablando y enojados por cosas que todavía ni han pasado. ¿Cuántos conocen gente así? Ya están bien enojados. Dije, hey, ya te digo, no, pero yo sé que me lo va a decir. Dije, pues todavía ni siquiera te lo han dicho. Y ya estás enojado. O sea, estás enojado aún por el, you know why? Porque nos hace sentir good el enojo. Nos hace sentir powerful, nos hace sentir como si tenemos una manera de controlar la situación porque nos enojamos. Pero sabes qué? ese enojo te está paralizando, porque ese enojo no te está dejando avanzar, no estás logrando lo que quieres lograr porque siempre estás enojado. No pueden hablar contigo de ciertas cosas porque siempre estás enojado tu esposa no te quiere decir las cosas porque ella sabe, no te quise decir porque yo sabía que te ibas a qué. Todas Las hermanas digan amén. It took me 30 years to learn that lesson. Me tardé 30 años de aprender esa lección. El enojo no nos va a dejar avanzar Hay personas en este lugar que tienen que ser sanados por el enojo. ¿Cuántos dicen amén? Y es tiempo de parar de hacer excusas y de decir, es que así soy, es que así soy. Dile a la persona que, que está a tu lado, no, ya no eres así, dile, nomás dile, something, tell them something. Más que no se sientan mal. La otra cosa, otra cosa que los detiene mucho es el resentimiento, ¿cómo me trataron? El resentimiento es terrible. You know what? Because you're always thinking, no no si hablas de algo, de repente te llega un recuerdo y ah, me, lo que me hicieron, oh, lo que me quitaron, oh, lo que me robaron, oh, lo que lo que dijeron de mí, oh, como no me invitaron, como esto, como, and you're walking around all the time todo el tiempo con resentimiento you know you can't be happy no puedes estar contento no puedes estar feliz no puedes move on aceptar otra cosa porque estás viviendo con resentimiento dile a la persona que está a tu lado let it go let it go you can't keep on living with resentment forget about it o sabes que otras personas que están viviendo con falta de perdón digan conmigo falta de perdón no pero lo que me dijo Oh, lo que me hicieron. ¿Cuántos se recuerdan cuando se cayeron cuando eran niños? ¿Cuántos se recuerdan? Y luego les salió un moretón por ahí. ¿right? ¿Ya tienen el moretón todavía? Ya se te quitó. Pero ¿cuántos todavía, desde chiquitos, todavía se recuerdan las palabras que te hablaron? Y las cosas que te dijeron. Y las palabras que te hirieron. Esos cicatrices no se ven. Pero esos son los cicatrices que duran mucho más tiempo. ¿Y sabes qué? Y todavía no hemos aprendido a qué a perdonar mi hermano mi cuñado mi vecino mi mamá mi papá hay personas en este lugar que están todavía guardando resentimiento rencor y enojo y falta de perdón contra sus papás por algo que sus papás hicieron hace 20 años atrás y algunos de sus papás ni siquiera saben de que te lastimaron en ese día ¿Cuántos saben eso? They don't even remember. They don't even remember. But we are holding on. Estamos todavía agarrados a eso. Y nos estamos comenzando. a Eso es como nuestro, como nuestro, como nuestro martillo, ¿no? Para seguir diciendo no. Es que me, es que me dijeron no. Es que, es que me hicieron no. Es que mi hermano me robó mi. mi mi trompo no verdad something you know estamos bien enojados todavía we're still angry todavía tenemos resentimiento todavía tenemos perdón y Dios quiere que avancemos Dios quiere que seamos libres Dios nos quiere bendecir Dios quiere abrirnos puertas Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros pero nosotros mismos no lo estamos permitiendo ¿Por qué? porque todavía estamos agarrados y aferrados a lo que nos dijeron, que lo que nos hicieron, que lo que, todas las caras que nos hicieron, una persona me dijo hace poco, me dijo, me adivinó todo lo que una persona les dijo y solamente a través de una mirada, ¿Cómo ven, Digo, no es que me miró y yo supe que me estaba mirando y me estaba diciendo esto y esto y esto y esto y esto y dije pues tú quién eres o qué. El profeta Isaías, ¿cómo sabes tanto? ¿Le leíste toda la, 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 la mente? es que incredible. I'm sitting in the presence of a tremendous prophet. No, I'm not sitting in the presence of a prophet. I'm sitting in the presence of a dumb dumb. Because, because tú crees que por una mirada ya sabes todo lo que está pasando por la Es que el hermano me miró así. No sabes por qué te miro así? A lo mejor porque le dolió la panza. Estaba así, estaba aguantándose algo y te estaba mirando y tú ya te imaginaste, no, es que me, me, me miro, it has nothing to do with you. Es más, le dije y es una persona, una, un cristiano ya pues podría decir maduro en las cosas de Dios y me estaba diciendo de todo lo que le hicieron y esto que el otro y por, eso, y por eso no va a la iglesia y todo eso. Y le dije y le dije y le miré así en los ojos y le dije tú dejaste ir a la iglesia por cómo te miraron, y le dije esto. Y disculpa que se lo voy a decir a ustedes, como se lo dije a él: dije, You're weak, you're weak, you're weak. Si tú dejas ir a la iglesia por cómo alguien te miró, ¿cuántos dicen amén? Come on, no, pero es que no dicen amén porque son culpables también. Ok, I understand, I understand. Yo también soy culpable a veces, pero hermanos, de la verdad, por cualquier cosita, o sea, vamos a ir al, al cielo un día y vamos a estar en la presencia de grandes mártires que murieron por Cristo y su causa, y oh, este y este, no, pues este lo quemaron vivo y el otro me mocharon la cabeza y el otro me crucificaron al a, a revés y a ti me hicieron caras, no, pues cómo, ¿Cómo? No, tu sección está allá, bro. Allá está tú. es que estás in the wrong section. Vete para allá, mujeres, Juan, vámonos, muévalos. No te y todos you know, we need, digan conmigo, necesitamos cambiar. Necesitamos sanar. Lo que necesitamos es sanar. ¿Sabes lo que está deteniendo a esa persona de ir a la iglesia? Sanidad. Y todavía está guardando un rencor de algo que alguien le dijo o hace quién sabe cuándo. Alguien que ni siquiera se está recordando. Alguien que ni siquiera supe. Alguien que ni siquiera. Y todavía están guardando record. Y aún ha dejado, han dejado que eso los, los ha separado de, de, de la iglesia. Por eso. You need to be healed man. You need healing right here inside your heart. En tu mente, en tu corazón, en tus emociones. No me digas cuántas escrituras sabes. Please. Dime cuántas escrituras Estás aplicando a tu vida Eso es más importante ¿Cuántos dicen amén? Es que yo no necesito saber Toda la Biblia pero lo poquito Que sé vale más que lo esté haciendo I have to do this Bitterness Bitterness Low self esteem ¿Cómo se dice low self esteem En español? Bajo auto estema. Sentimientos de ser Inadequate. Es que a mí no me aprecian, es que a mí no me aman, es que a mí no me invitan, es que yo no puedo, yo no tengo, yo no soy suficiente esto, el otro cae allá Y tenemos todo, estamos diciendo cosas malas de nosotros mismos, de nuestra apariencia y lo que valemos Y el low self esteem nos está robando, el low self esteem te está robando, te está robando el gozo te está robando las oportunidades, te está robando eh, de, de que puedas lograr algo nuevo para Dios, de que puedas experimentar algo bonito de Dios, un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque como tú te sientes small, tú dices no pues yo no, eso no es para mí, eso es para la otra gente. No, 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 no. no. Hay otras personas que viven con un temor del rechazo y eso es lo que los tiene paralizados. No porque qué tal si me dicen que no, no porque qué tal si no, no es que no me van a dejar, no, no es que no les va a gustar la idea No por eso yo no digo nada, por eso yo no hablo con nadie, por eso yo no les hablo, por eso yo no voy, por eso yo no, yo no levanto la mano What are you doing? Estás paralizado porque tienes temor de que te van a rechazar o que vas a fracasar o peor todavía de que vas a quedarte solo o sola es tremendo. Yo me recuerdo cuando estábamos pastoreando en la vida, practicando con algunas personas y como las mujeres no tenían papeles y tenían esposos, bueno ni siquiera eran sus esposos, pero eran hombres que las estaban manteniendo y pero las golpeaban every weekend, every weekend las golpeaban. Cada ocho días llegaban borrachos a la casa, nomás para darles sus buenas cachetadas. Y luego se regresaba a la cantina a gastarse el, todo el cheque. Y nosotros le decíamos, hermana, ¿por qué te quedas con él? Dice, porque no tengo papeles. ¿Pero qué? ¿Tiene que ver papeles? ¿No te va a echar la migra? No, pero es que él me está manteniendo. Pero hermana, ¿puedes conseguir un trabajo? Pues es que no quiero estar sola. Ah, bueno, entonces tú quieres que llegue todos los... Todos los viernes y sábados y domingos que te esté dando cachetadas. Entonces es lo que tú quieres. Because you're afraid. Because you're afraid. Porque tienes miedo. Ah, porque tienes miedo vas a permitir todas esas cosas. ¿Cuántos saben que una persona así necesita sanar? ¿Cuántos saben que una persona tiene que sanar? Dios nos tiene que sanar. Dios tiene que sanar a nuestro pueblo, hermanos. Dios tiene que sanar nuestra gente. Solamente vas a poder ser la persona que Dios de veras quiere que tú seas. Cuando tú eres sanado. En corazón, en mente y en emociones. Mira, yo les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Quieres sanar? ¿Quieres que Dios te sane? Y a lo mejor puedes decir, brother, I'm pretty good, you know. Pero a vez en cuando, I, I, you know, tengo este problema. Tengo esta situación. Tengo esta raicita que me, me brota. Hay algo que tengo. Mira, todos necesitamos ser sanados. Digan conmigo, todos, todos tenemos que ser sanados. Podemos platicar de alguien, podemos a platicar de, de un team, podemos a platicar de cualquier persona en la iglesia y ¿sabes qué? Todos vamos a tener una área en cómo estamos cogiendo. We're limping in some way. We're not perfect. Todos tenemos algo. Y el persona que me diga, no, pero hay una... Mira, el único perfecto se llama Cristo Jesús. Amén. Is the only one that's perfect. Pero sabes que aún, mira, sabes que yo te acepto como estás. Pero también te pido, acéptame también. I accept you, but accept me too. Y sabes que vamos a trabajar juntos para ver si podemos buscar la sanidad de Dios. Para que podamos mejorar. My wife me tiene que aceptar. Bueno, no tiene que, pero si sí lo hace, gracias a Dios. Pero yo también la tengo que aceptar. You know, if we don't work together, we're done. We're fried. Fritos. peor que un chicharrón. Worse. Right? Dios tiene que sanarnos. Pero, quiero decirles esto. A veces podemos estar viviendo con algo, tanto tiempo que nos acostumbramos, que tenemos que decir, tenemos que decir si realmente queremos, queremos cambiar. You know, porque podemos vivir con algo Y puede ser, comenzar a, a formarse Como nuestra identidad Es que estar enojado con esa persona Es mi identidad Es que como esa persona Me lastimó Yo siempre puedo decir Esa persona me lastimó Y todas las cosas que me están pasando A mi vida es porque esa persona me lastimó Entonces yo ya tengo excusa por toda mi vida ¿Por qué? Porque esa persona ¿qué? Me lastimó no, I just have an excuse my whole life. En vez de decir, I forgive them y quiero que Dios me sane. Para que yo ya no tenga una excusa de decir, es por la culpa de la otra persona. Mira, Dios no quiere que, estemos, que nos acostumbremos de vivir con ranas. Él no quiere que nos acostumbremos a vivir en dolor, en depresión, en ansiedad, en stress, en enfermedad, en coraje, en amargura y falta de perdón. Eso no tiene que ser parte de nuestra identidad, es más Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice muy claro, dice no os conformáis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué, digan conmigo entendimiento, más recio entendimiento, somos muchos y pocos están hablando. No nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de renovación de nuestro entendimiento. God wants to change your mind. Dios quiere transformar tu mente, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de vivir. Él te quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te voy a decir una cosa. Dios te quiere sanar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere librar. Dios te quiere dar una nueva vida. ¿Cuántos quieren una nueva vida? Ok. Voy a decirle otra vez. ¿Cuántos quieren una nueva vida? You're doing pretty good right now. But pretty good is not, is not all. Dios tiene más para ti todavía. Dile que está a tu lado. Dios tiene más para ti todavía. You've done pretty good. You've gone pretty far. But God has more for you still. Dios tiene más para ti. Pero Dios tiene que sanar tu corazón. Because eso es lo que te está deteniendo de avanzar. Él te quiere bendecir con más. Él te quiere dar más, Él te quiere dar más responsabilidad, Él te quiere dar más bendición, Él te quiere dar más de todo lo que tienes, Él te quiere dar más, pero Él tiene que hacer algo dentro de ti primero. Porque si Él no hace algo dentro de ti, tú no vas a poder, tú no vas a poder aguantar lo que Dios te quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? Y también tienes que desearlo, tienes que quererlo, tienes que ser determinado que con la ayuda de Dios vas a sanar. You have to want it. Mira, este hombre, este hombre quería recuperarse. Pero, pero había estado tomando el consejo equivocado y buscando en los lugares equivocados. Dice la Biblia que él se fue a un estanque donde le estaban diciendo que en ese lugar se mueven las aguas, que un ángel mueve las aguas y si tú te metes primero, si eres el primero que se mete entonces esas aguas te van a sanar y este hombre pues se creyó de eso y todos los demás también que estaban con él también se creyeron de eso pero déjame decirles algo que a lo mejor no sabían este lugar, este estanque era un lugar pagano, digan conmigo pagano no era de Dios, era un lugar de esperanza falsa y de idolatría. It was not of God. Y mucha gente está buscando sus respuestas en lugares exactamente así. Están buscando su milagro en un estanque, en un estanque pagano, en un lugar de idolatría y un lugar de esperanza falsa. ¿Cuántos dicen amén? Que el libro del secret y que del universo Y que esto y que el otro Estanque Pagano No pues es que hay un libro que salió De una persona que la filosofía De la positive thinking Un estanque Pagano No pues que ahí le hacen una limpieza Estanque Pagano Idolatry idolatría idolatría false hope is a lie cuántos dicen amén I'm going to tell you the truth it's a lie from the devil para hacer la gente esperar en algo que nunca van a recibir cuántos saben que Dios no nos quiere buscando buscando respuestas en estanques paganos cuántos saben eso porque él es el él es la agua viva que necesitamos. Amén. Él es la agua viva. He's the living water. Don't go to nobody. Que la comadre me dijo que esto, que el otro, que este hace esto. Y que y una limpieza y que un brujo y que las cartas y que la astrology y que esto. Y que el fortune cookie me dijo. Mira, trágate el fortune cookie con todo el papel porque sabes que no te va a pasar, no te va a hacer nada. esa a false hope, esa idolatry. Es idolatry A lo mejor nuestras piernas Trabajan Pero no estamos caminando por fe A lo mejor tus piernas trabajan Lo voy a volver a decir Pero no estás caminando con Jesús Y puede haber alguien que sus piernas No le funcionan Ahí está Felipe Pero está caminando con Cristo Y está caminando en fe ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque damos un aplauso al Señor Amén El asunto no es si me funcionan los pies, el asunto es si estoy caminando con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 17 versículo 13 dice lo siguiente, oh Señor esperanza de Israel serán avergonzados todos los que se alejan de ti, serán enterrados en el polvo de la tierra porque han abandonado al Señor la fuente de de agua, viva, everything else is death, todo lo demás es muerte, lo único que te va a dar vida es el Señor, ¿cuántos dicen amén? I don't care cómo se llama, no me importa cuánta gente van, no me importa cómo le hacen, no me importa, el único que te va a dar vida es Cristo Jesús, Él es la agua de vida eterna. Amén. He's the only one. He is the only one. No necesitamos esperar que un ángel venga y mueve las aguas. Simplemente necesitamos el mover del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Pon tu mano sobre tu vida y di: Muévete, Espíritu Santo. Come on, Holy Spirit. Pon tu mano sobre ti. Do it. Muévete, Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de ti quiere salir. Él quiere trabajar en tu vida. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere obrar en tu corazón. Él quiere obrar en tus emociones. Él quiere obrar en tu mente. Él quiere ser la obra que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas viene de Él. Todo lo que tú necesitas viene de Él. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener cuidado, cuidado de quién aceptamos el consejo. Porque alguien le consejó a este hombre Y le dijo vete para allá, vete a ese lugar Vete a ese estanque y ponte ahí porque cuando Se mueven las aguas ahí te metes primero y te vas a Cuidado quién te está Porque cualquier consejo que no te está apuntando A Cristo Jesús es un consejo Malo ¿Cuántos dicen amén? That's the way it is Si no ese consejo no te está Apuntando a Dios y a la voluntad de Dios Y a hacer las cosas de Dios Es un consejo malo No lo hagas, No le hagas caso Queremos sanar, pero a veces estamos buscando por la sanidad en un lugar incorrecto, incorrecto. Dice esto también, quería recuperarse, pero había puesto su fe en la persona equivocada. Él estaba esperando que alguien lo iba a poner en el agua, que alguien lo iba a mover en el agua y de seguro ya estaba bien enojado. de Que nadie le quería ayudar, nadie lo movía, nadie lo metía al estanque. Él estaba poniendo toda su mirada, toda su confianza en la gente y le echaba la culpa a la gente. Es la culpa del pastor, es la culpa de la iglesia, es la culpa del hermano, es la culpa del vecino, es la culpa de mi mamá, de mi papá, de los edecanes, de... Tú ponle el nombre que quieres echar en la culpa, no es la culpa de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Es que tú estás poniendo la mirada en la persona. Cuando debes estar poniendo tu mirada en Dios. Dios es el único que te va a sanar. Él es el único que te va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 17:5 dice esto. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Que se apoyan en la fuerza humana. Y apartan el corazón del Señor. Dios está diciendo muy claro. Don't put your confidence in people. Pon tu confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien me diría, ¿sabes qué? E ese brother y es que no está viniéndole. Man, pero que Dios, que Dios lo haga. Que Dios sea el que me va a ayudar. No, pues no te puedo ayudar. Bro. Está bien, Dios va a buscar la manera de ayudarme. No, es que ya no te puedo. Ok, no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios sí lo va a hacer. Si tu confianza está en el hombre, el hombre te va a dejar. ¿Cómo te va a dejar? Te lo va a dejar. Te va a dejar. Pero si pones tu confianza en Dios, ¿cuántos saben que Dios no te va a dejar? He's going to help you. He's going to bless you. He's going to do something for you. Mi confianza no está en el hombre. Mi confianza está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de dejar de echarle la culpa a la gente por algo que te está pasando a ti es time es hora es hora de tomar una decisión como dice ahí arriba de una vez por todas quieres ser sano es a decisión es una decisión quieres tu vida diferente ¿Quieres recuperar algo que se te perdió? ¿Quieres algo más de lo que tienes ahorita? Esa simple question. ¿Quieres ser sano? Este hombre estuvo ahí en ese lugar, en ese estanque por tanto tiempo. Yo creo que él ya se olvidó aún porque él estaba ahí. Yo creo que ya se olvidó. Jesús vio este hombre. Y él ya sabía cuánto tiempo él estaba sufriendo. Cuánto tiempo estaba ahí en ese estanque. Y le hizo una pregunta muy sencilla. Se los voy a volver a repetir esta pregunta. Y aquí está. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es lo que Jesús le preguntó. Es lo que Jesús le preguntó. ¿Por qué no puedes avanzar? Porque necesitas sanidad. ¿Por qué no puedes prosperar? Porque necesitas sanidad. ¿Por qué no funcionan tus relaciones? Porque necesitas sanidad. Jesús le hizo una pregunta a este Señor. Pero este Señor no se dio cuenta que el que le estaba haciendo la pregunta. También era la respuesta. Y el que te está haciendo hoy la pregunta. También es tu respuesta. He's asking the question. But he's also the answer. ¿Cuántos saben que Cristo es la respuesta? He's the answer. Jesus is the answer. Y si Jesus is in tu vida, él va a traer sanidad a tu corazón si tú lo quieres. Si tú no lo quieres, don't worry about it. Quédate en el estanque. Keep looking for answers. You're not going to find them. Keep sitting there. It's only been 38 years. ¡Que falta unos cuantos años más! Ya tienes mucho tiempo, right? Lo que me impresiona a veces el Pastor Gama es the wisdom that God has given him over the years. Y una vez le hablé y dije, brother, esta persona dice que te ha tenido esto por quién sabe qué tanto tiempo y quiere verte y quiere hablar contigo. Y dice, si lo tuvo por tanto tiempo, se puede esperar otro día. Le dije, that's so smart, brother. That's so true. Ya tienes muchos años con esto. But Jesus is the answer. Y si en este día, él te hiciera la pregunta, ¿quieres sanar? ¿Cuál sería tu respuesta? Si él viniera ahorita walking right here in front of you, right here, I say, para I say, dice, ¿quieres sanar, hija? What would you say? Would you make excuses? ¿Vas a hacer excusas? ¿Vas a echarle la culpa a otras personas? What are you going to do? Are you going to say yes, or are you going to say no? Aunque este hombre no estaba listo para ser sanado, Jesús estaba listo para sanarlo. Porque dice la palabra de Dios, aunque él hizo excusas, dijo, es que no tengo nadie que me meta en la... Jesús le grit, casi le gritó y le dijo, sea sano. It's time. I'm gonna, Jesus says, I'm going to heal you. I am going to heal you. Yo te voy a sanar. Jesús sabía lo que lo estaba deteniendo a este hombre por tanto tiempo, no era su habilidad de meterse en el agua, no era porque no tenía a alguien que lo podía apoyar, alguien que estaba alrededor de él. Es que este hombre estaba ya tan acostumbrado a vivir con esta enfermedad, esto era, ya era parte de su identidad y él lo comenzó a aceptar todo eso, él según estaba en un lugar donde iba a recibir sanidad. Pero yo puedo pensar también que hay muchos hermanos que vienen a la iglesia cada domingo, cada domingo están viniendo, cada domingo están viniendo, cada domingo están haciendo excusas, cada domingo están diciendo que es la culpa de otra persona, cada domingo Él está, está aquí y se va igual, ¿por qué? Porque no le están contestando la pregunta que Jesús le está haciendo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quieres sanar? ¿Do you want to be healed? ¿Quieres ya dejar esa cosa que te está deteniendo, lastimando y causando ese dolor? Are you ready to be healed? ¿Cuántos están listos para ser sanados en este día? Y esta es una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué te impide, qué te impide sanar? ¿Qué te impide sanar? Y déjenme más darles nomás unos cuantos points que nos podría ayudar si de veras quieres ser sano, yo nomás te voy a decir esto, si tú los apliques, si tú los aplicas estos, vas a comenzar a ver la sanidad. ¿Ok? ¿Listos? Número uno, rechaza lo falso y acepta la verdad. En otras palabras, arrepiéntate de toda idolatría, de toda hechicería y de toda superstición. Repent, repent, arrepiéntate, arrepiéntate, digan conmigo arrepiéntate. It's not a word we hear too often anymore, pero necesitamos arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de aceptar consejo equivocado y tenemos que confesar y creer la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que conocer la verdad, porque dice la vida, si conoces la verdad, la verdad te va a hacer ¿qué? libre. Pero no, nomás conocerlo, conocerlo en el sentido de conocerlo, like oh, I just heard it. Es conocerlo en el sentido de hacerlo, conocerlo, vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Sabes que la palabra de Dios es mi Amazon. Es mi Amazon. ¿Cuántos de ustedes compran algo en Amazon? Si tú quieres comprar una taza, cómpralo en Amazon y lo ordenas por Amazon. Pero si tú necesitas paz en tu corazón, agarra la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que no puedes comprar paz en el corazón en Amazon? ¿Cuántos saben que no puedes comprar amor entre los hijos en Amazon? ¿Cuántos saben que no puedes comprar gozo en tu corazón en Amazon? No puedes comprar la presencia de Dios Amazon. No puedes comprar el perdón de Dios en Amazon. Hay muchas cosas y las más cosas más importantes no los puedes conseguir en Amazon. ¿Cuántos saben que no puedes conseguir la sanidad en Amazon? ¿Cuántos saben eso? Y uno dice, Amazon tiene todo. Mentiras. Amazon no tiene nada. They got a bunch of junk. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? That's the most important thing. Y cuando yo agarro la Biblia dice, man, esta palabra aquí me está diciendo que yo puedo tener esto y sabes que yo voy a orar esto todos los días y me voy a aferrar a la promesa de Dios y le voy a pedir a Dios que me lo dé, que me lo dé, que me lo dé porque Él me lo ha prometido y hasta que Dios me lo dé voy a seguir orando, voy a seguir orando, voy a seguir ordenando eso porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 107 20 dice envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Mira hay que cambiar esa manera de pensar que está tan equivocada, arrepentirnos de eso y agarrarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que va a traer la sanidad a nuestra vida. Número dos hay que arrepentirse de las prioridades equivocadas. Es que le estamos pidiendo a Dios cosas que ni siquiera, no es even important. Mi hija, una de mis hijas nos estaba platicando el otro día y ya tenía su plan, tenía sus planes y es bueno tener metas, es bueno tener visiones, es bueno tener planes. Y decía en tal fecha yo me quiero casar. Y en tal lugar yo voy a comprar una casa. Y va a ser en tal lugar. Y va a ser así la casa. Y va a ser así la casa. Y así, así. y así. Y, y sabes que en ese momento como que el Espíritu me inspiró a decirle algo. Y le dije esto. Le dije no es donde vivas. Es como vivas. That's what's more important. Cuántos dicen amén. It doesn't matter. Dónde vives. It doesn't matter. ¿Cuál address tienen, qué colonia? ¿En qué bloque? It, it es cómo vives. No dónde vives. Hermanos, hay que aprender las cosas que son de verdadero valor. Amén. Puedo vivir en the hood. Pero si tengo la presencia de Dios y la paz de Dios, I'm in the right place. I'm in the right place. Porque... Es, no es dónde vivo es cómo vivo es cómo vivo y sabes que mucha gente tiene las prioridades equivocadas tienen ambición están buscando un dinero posesiones están pasando todo su tiempo en los juegos en the games en the computers en el en el TikTok en el Netflix están pasando todo su tiempo viendo los deportes having fun toda la actividad y el trabajo están con sus novios novias con sus hijos, con sus hijas, con sus cónyuges, pero dice esto Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, "No tengas ningún otro dios aparte de mí." ¿Quién lo dijo? Dios. Don't put nothing before God. Nothing. Nothing. Dios es primero. Digan conmigo, Dios es primero. Dios es primero. He's first, everything else is second It doesn't matter Y número tres Haz tu relación con Dios una prioridad Haz tu relación con Dios un qué Una prioridad Mira hermanos les voy a decir esto La oración es más que una rimienta Es más que una rimienta La oración es comunicación con Dios ¿Me escucharon? ¿Qué es lo que dije? ¿La oración es qué? Comunicación con Dios. ¿Sabes lo que es la oración? Es terapia. Es therapy. Es my therapy. La oración es therapy for mí. Es terapia. Es el poder diario que yo necesito de Dios. Es la dirección que yo necesito. Me trae, me enfoca, me da claridad. Es donde yo llevo todas mis cargas emocionales y se los vacío al Dios, al Señor. Y es donde yo recibo la paz y el descanso de Dios. Es a través de la oración. La oración prepara tu corazón y tu mente y tus emociones para recibir la sanidad que Dios te quiere dar. Es la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes cuando oran dejan que el Espíritu Santo te ministre y comienzas a llorar. A ver, levanta la mano. You need to do that every single day. Every single day. Todos los días tienes que tener esa relación con Dios. Y déjame decirte, if your prayer life is dry, si tu oración está seca, muerta, sin vida, vida, y el Espíritu Santo no está tocándote. Tienes que cambiar tu manera de orar. Change your prayer life. Porque la oración es la que nos va a sanar. Cuando tú traes tus cargas delante de Dios. Cuando tú traes tu necesidad delante de Dios. Cuando tú estás ahí y tú estás diciendo. God, I need you. I need you. Yo no estoy hablando de ser cute. Be cute on Sunday. Pero cuando estás en el lugar. Secreto. ¿Cuántos saben que no hay. Ahí no estamos cute. Ahí está cayendo los mocos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es donde necesitamos estar hermanos. Esa es la oración. Y la comunicación. Que tenemos que tener con Dios. Nuestros ojos no pueden estar secos. Tienen que estar llenos de lágrimas. Dios es mi terapista. Y su oficina siempre está abierta. Siempre. Cuando yo llamo, Él contesta. Every time. Yo le traigo todas mis cargas, todas mis penas, todas mis preocupaciones. Todas mis dudas. Todo. I bring it to him. Y tenemos que estar en ese lugar. Hasta que sepamos. Que nos, nosotros. Tocamos su trono. Y que él nos tocó a nosotros. Si tú vives esa relación con Dios. Déjame decirte una cosa. Tú vas a sanar. Y tú vas a poder lograr. Tremendas cosas en Dios. No te preocupes de eso. Es más. Cuando tú tienes esa relación con Dios. You don't even care about success anymore. You don't even care. Va a venir. But it's not important. No es importante. Porque cuando tú tienes esa relación con Dios. Lo más importante para ti. No es el dinero. No es la posición. No es ninguna cosa. Es tener más Tiempo con Dios. Es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Felipenses 4.6 dice. No se preocupen por nada. En cambio. Oren por todo. Díganle a Dios. Lo que necesitan. Y denle gracias. Por todo lo que Él ha hecho. Every day. Every single day. Mira. ¿Quieren lograr cambio? Hagan esta decisión. Right now. Right here. De decir. Yo voy a orar todos los días. Todos los días. Sin fallar. Voy a apartar un tiempo. Y tienes que apartarlo. Tienes que buscar el tiempo cuando va a ser. Porque si lo haces en medio del día. Timbra el teléfono. Alguien llega, algo pasa, alguien se mueve. Ah, no, no. Tú tienes que buscar el tiempo. Make that decision. Todos los días. Ora, ora. Y vas a ver que Dios va a cambiar muchas cosas. Número cuatro, deja la ira, la amargura y viva en el perdón. Perdón, el perdonar, es una decisión. La única manera que podamos ser libres es que si perdonamos a los demás. Perdonar es hacernos más como Cristo, tenemos que perdonar de nuestro corazón. Jeremías capítulo 30 versículo 17 dice, Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré, ¿qué dice? Tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sion de la que nadie se acuerda. Look, Dios te quiere sanar dile a la persona que está a tu lado Dios te quiere sanar Dios quiere ser algo en tu vida el día de hoy, Él no te quiere dejar igual, Él quiere ayudarte Él te quiere bendecir Él te ama, Él es tu papá Él es tu papá y Él te quiere levantar, te quiere sanar, quiere cambiarte Él quiere que tú pienses diferente, Él quiere que tú vivas una vida diferente y no, no importa lo que los demás hagan te lo voy a decir otra vez, no importa lo que ellos hagan, no importa lo que ellos digan no importa cómo otra gente se comporta la decisión es tuya la decisión es tuya si tú decides hoy, de decir Señor yo quiero yo quiero restablecer mi relación contigo yo sé que a lo mejor gente en tu casa no van a estar de acuerdo, es ok don't, 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 don't. no tienen que estar de acuerdo pero cuando ellos comienzan a ver la obra que Dios está haciendo en tu vida. Ellos van a querer lo mismo también. Ellos van a querer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén?